0: Merci à Zone qui rend possible l'hébergement de nos capsules vidéo. Zone Jeux vidéo et électronique, 88 626 6200 Salut les gamers, c'est Marc m 2 Gaming et aujourd'hui dans la zone de critique, on fait la critique de Onimusha Warlords. Alors, salut les amis, bienvenue à cette nouvelle critique où on fait la critique du nouveau euh, remaster de Onimusha Warlords. Un Warlords pour ceux qui ne connaissent pas la euh, franchise ou le premier titre de franchise qui est Warlords, ben c'est un jeu qui était sorti euh, à l'origine sur PlayStation 2 en 2001. Euh, c'est un type de jeu qui avait été un peu qualifié de survival horror juste parce que ça suivait les traces de Resident Evil. Euh, c'est fait par Capcom, ils ont pris le même moule un peu pour faire les, les graphismes. Euh, donc ça consomme un peu la dame, mais dans le fond, c'est on dirait plus un hack and slash. Euh, Aventure, oui, un petit peu horreur, mais c'est pas horreur tant que ça, c'est plus fantastique. Puis c'est un jeu qui avait quand même eu une, un certain succès, qui avait donné suite à deux autres, même trois autres suites par la suite. Puis c'était vraiment des jeux qui ont été bien accueillis dans le temps. Puis aujourd'hui, du côté de Camcom, on profite de cet ainsi, on repaufine des titres, Puis là, bien, on a fait, on est en train de refaire Resident Evil. Deux au complet, c'est un remake, c'est pas un remaster contrairement à Shot Warlords. Euh, du côté du graphisme, bien, comme vous pouvez voir pour ceux qui ont peut-être déjà fait la version PS2 dans le passé, vous voyez que le graphisme, oui, est beaucoup plus propre, c'est sûr, euh, meilleure définition, un petit peu. Euh, je trouve que le travail même qui a été fait pour nettoyer ça est quand même super bien fait. Et évidemment, ça paraît beaucoup plus sur les modèles, sur le personnage, euh, parce que les évidemment c'est des, euh, des personnages rendus en polygone donc les textures qu'on a réussi à rehausser sur les personnages sont beaucoup euh, sont très bien faites. Euh, point de vue des, des backgrounds, mais les backgrounds, les, les, les scènes en arrière que vous voyez, c'est toutes des images statiques. Ben, ces images-là, ben évidemment, c'est pas évident d'essayer de, de, de les mettre encore plus belles qu'elles étaient. Euh, quand c'est sorti initialement en 2001, ou même du temps de Resident Evil, vous savez, Final Fantasy VII aussi avait utilisé ça comme technique, ce ben, c'est euh, pas très évident à part euh, refaire peut-être vraiment les images au propre en meilleure définition. Ce qu'on a fait là, ben, on a quand même réussi à tirer le maximum de l'image qui est quand même pas si mal. Ça donnait un beau look dans le temps, c'est sûr que comparativement à ce qui se fait maintenant, c'est un petit peu désuet, ça vieillit peut-être pas super bien, mais c'est quand même pas mal. Euh, au niveau du jeu, euh, ce qui était fait de nouveau en partant, bien, ils ont rajouté des euh, un contrôle analogue, donc à la manette, évidemment, on peut euh, jouer avec le joystick, ce qui n'était pas possible dans le temps, c'était juste la touche directionnelle. Par contre, ce qu'on a fait sur la manette, euh, ce que je trouve le fun, c'est autant du côté de la PlayStation que du côté de, de Xbox One, j'ai pas vérifié du côté de la Switch, parce que le jeu est disponible sur Switch aussi, mais je crois que c'est la même chose. C'est qu'on a laissé le contrôle, le tank control euh, original sur la croix directionnelle et on a ajouté un nouveau contrôle, un nouveau schéma de contrôle euh, qui s'ajoute sur le, le joystick. Euh, moi, je trouve que ça va quand même bien. J'ai joué que, presque toute ma partie euh, sur le joystick. Ça va bien, sauf qu'en même temps, euh, ça cause quelques petits problèmes parce que le jeu, ben, pour ceux qui l'ont jamais fait et pour ceux qui s'en rappellent, ben quand tu changes de plan de caméra comme ça ici, ben, voyez-vous, là, la caméra, des fois, bien, ton personnage ne va pas nécessairement dans la même direction parce que ton plan est inversé. À ce moment-là, si tu mets la manette par en haut pour aller dans la direction avant, ben, ça se peut que dans l'autre plan, c'est le plan inversé, puis tu vas comme, ton personnage va avoir tendance à revenir sur ses pas. Fait que des fois, tu restes comme pris entre deux plans de caméra différents où ce que tu sors, tu reviens, tu sors, tu reviens, tu te dis, voyons, faut que je change de côté. Ce qui n'était pas le cas avec, avant avec le tank control qui était vraiment une façon unique de, de, de fonctionner pour les directions des personnages. Puis euh, je vous dirais que dans ce type de jeu-là avec des plans de caméra fixe, ça va peut-être mieux se faire à la croix euh, le tank control que la nouvelle façon analogue. Quoique c'est juste de s'habituer, après ça, ça, le reste vient euh, tout seul. Euh, ce qui est quand même bien aussi du jeu, c'est qu'on a refait la trame sonore au complet. Euh, la trame sonore, euh, je parle au niveau de la musique, a été réenregistrée. Euh, ça sonne super bien. Ça sonnait bien à l'origine, mais euh, je sais que chez Capcom, on a tenu à refaire euh, au complet la trame sonore. Je ne sais pas pour quelle raison exactement. Je pense qu'il y avait des affaires que le producteur n'était peut-être pas content content au début. Fait que ça, ils l'ont fait. Ce qu'ils ont refait aussi, c'est qu'on a refait les voix au complet, mais seulement de la version japonaise. Donc, si vous mettez le jeu en japonais, vous allez avoir de nouvelles voix, euh, c'est les voix, ils ont réussi à aller chercher les acteurs originaux euh, pour faire leur propre voix comme dans le temps, mais c'est une nouvelle bande euh, de, de dialogues en japonais seulement. Malheureusement, si vous jouez en anglais, parce que le jeu est juste disponible en anglais et en japonais au niveau des dialogues, ben ça va rester les personnages, euh, ben pas les personnages, mais les dialogues d'origine, euh, qui étaient quand même pas mauvais, mais vous savez, dans ces années-là, euh, c'est des dialogues qui sont quand même un petit peu rigides. Puis la post-synchronisation a pas été ajustée, peut-être sur la version japonaise, mais pas sur la version anglaise euh, américaine ou anglophone. Euh, donc euh, les voix ne euh, donnent pas tout le temps bien avec euh, le mouvement des lèvres des personnages. Fait que ça fait, ça a renforcé un petit peu le, la culture qu'on a des jeux, euh, pas des jeux mais des films japonais où les traductions, euh, les voix est un petit peu off sync comme on dit. Donc ça c'est quand même pas si mal, ça n'empêche pas de jouer du tout. Euh, ensuite, ce qu'ils ont rajouté, c'est une sélection rapide d'armes. Ça, c'est vraiment une affaire que j'ai trouvé super géniale. On va dans un autre plan de caméra comme ici. Mais maintenant, avec une seule touche, on est capable de changer nos armes. Et de l'autre côté, on est capable de changer notre fusil ou notre arc. Euh, avant, il fallait absolument rentrer dans le menu, aller sélectionner et dire oui, je le prends. Tu reviens, donc c'était très long dans le, dans le jeu original pour faire ça, ce qui n'était pas euh, super intuitif. Maintenant, on a ça. Fait que ça, je trouve ça super bien. Ça va beaucoup mieux dans les combats aussi. Quoique, il euh, y a un petit délai des fois quand tu changes d'arme entre les deux, quand tu es en plein combat, tu peux pas aller super vite et changer super vite, ça se fait pas. Ça, c'est peut-être un petit côté négatif. Ils euh, ont rajouté un mode facile au jeu parce que le jeu, ben, c'était pas super difficile, mais ça reste un jeu qui te ferait un bon challenge en mode normal. Maintenant, on a mis un mode facile pour ceux qui étaient pourris comme moi dans les jeux difficiles. Mais là, je dirais que dans ça, je trouve que c'est un bien pour un mal. Dans ce type de jeu-là, c'est trop facile. Si vous mettez le jeu à facile, vous allez trouver ça trop facile, puis vous allez passer le jeu en ne rien de temps. Ce qui ce qui est plate parce que c'est pas des jeux qui sont super longs. On parle de des jeux de 4-5 heures maximum. Même les jeux comme Resident Evil, si vous prenez le premier, c'était pas très long. Il y a des speedruns qu'il faisait en bas de 3 heures. Dans lui, vous avez même un genre de trophée ou euh, un, euh, je me rappelle plus comment il l'appelle sur la Xbox, mais euh, un genre de trophée comme quoi si vous faites le jeu en bas de 3 heures, ben vous avez ce trophée-là. Donc c'est pour ça que moi je jouerais peut-être, aidez vous je jouerais peut-être à, à ce jeu-là en mode normal et non pas en mode facile, si vous voulez en profiter un petit peu plus longtemps. Dans les autres choses, les. Ah, avant de tomber comme ici, euh, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont ajouté des cinématiques qui n'étaient pas là à l'origine sur la version américaine, mais qui se trouvaient sur la version japonaise. Mais, encore une fois, pour y arriver, vous devez aller dans les options au, dé au début du jeu et vous mettre vraiment euh, en langue, euh, vous devez sélectionner la langue japonaise. Donc, vous devez jouer le jeu en version japonaise pour avoir accès à ces séquences-là qui ne sont pas... Euh, qui n'ont pas été coupés euh, parce que les versions américaines qu'on avait à cause qu'il y a certaines euh, dont la scène avec Ecuba, c'était un boss, il euh, y avait des scènes qui étaient qualifiées ou considérées comme subjectives dans, dans ces années-là euh, donc là on les a quand même laissées là, on, on y a accès, vous avez juste sélectionné le mode, le mode de langue, en, les dialogues en japonais et vous allez avoir accès aux scènes complètes non censurées. Euh, c'était tout qu'un débat en 2001 mais maintenant on y a d'une certaine façon. Juste plate qui n'ont pas refait ça, la, la, qui ne l'ont pas mis à jour aussi sur la, sous la version anglophone. Euh, L'autre point positif que je trouve pour ce type de jeu-là, c'est le rapport qualité-prix. C'est un excellent jeu, c'est un excellent jeu, c'est encore un bon jeu. Oui, ça vieillit pas pas si bien dans un sens. C'est sûr que c'est moins pire que des jeux de PlayStation 1. Euh, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus agréable. Mais c'est un jeu qui joue encore super bien, qui se contrôle super bien, qui est rapide, qui a une bonne histoire, et qui a vraiment des bons combats, super le fun, des bonnes stratégies avec les boss. Euh, donc ça, je trouve ça bien. Puis Le jeu, on le vend entre 25 et 29 dollars, tout dépendant des endroits où vous le trouvez. Je pense que sur le PlayStation Store, il est à 26 dollars et quelques. Euh, sur Amazon, il est à 24 et quelques. Donc, euh, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment un super de bon prix. Pour un jeu comme ça, ça vaut la peine. Si vous l'avez jamais fait ou si vous voulez vous le retaper, gênez-vous pas, allez-y. Je pense que ça vaut entièrement la peine. Du côté des petits euh, côtés négatifs, ben avant d'y aller ici, je peux peut-être vous montrer. Euh, il y avait, Moi, je suis rendu au max. Mais ça, les armes, ce qui était le fun aussi dans ce jeu-là, c'est que tu pouvais optimiser tes armes avec les armes que tu récupérais des, des, euh, des créatures que tu tues dans le jeu. Euh, tu récupères leurs armes dans ton genre de gantelet. Puis, après ça, cette énergie-là, tu fais la dépenser pour faire augmenter tes orbes et tes armes. Et ensuite, même, tu pouvais prendre des herbes, les transformer en médecine, des flèches de feu, des balles explosives. Euh, seulement comme ça. C'était assez facile. Je peux pas vous le montrer parce que je suis rendu maxed out un peu partout. Mais ça, c'était super. C'était un petit principe du jeu qui était pas pas compliqué, mais qui était super bien fait aussi. Euh, ce que j'allais dire tantôt... Euh, du côté des, des petits points négatifs, bien, comme j'ai dit, le contrôle analogue, des fois, euh, si vous y allez avec le, le, le joystick, bien, vous allez trouver que c'est pas tout le temps évident un euh, certains plans de caméra, ben ça laisse à désirer. Et vous êtes pris des fois, il y a certains endroits in and out, on dirait que ça change, tu reviens, tu n'es pas du bon côté, en repars, là, tu repars, tu tu changes juste d'écran comme ça, tu restes pris à cheval comme entre deux écrans, c'est un petit peu plate, c'est un petit peu ordinaire. Euh, sinon après ça, ben les cinématiques, euh, comme je disais, qui étaient pas, euh, et qui, qui sont complètes sur la version japonaise, mais qui ne sont pas sur la version anglophone, euh, les versions où je parle qui étaient censurées au départ, mais que là on n'a pas euh, Oser mettre sur la version américaine, ça fait que ça, je trouve ça un petit peu ordinaire aussi. Euh, il y a le visuel, ben qu'on sent que vieillit, euh, qui vieillit pas super bien, mais qui est quand même pas si mal. Moi, je le trouve super bien. Euh, J'ai déjà vu des euh, des euh, jeux remasterisés qui étaient pas si bien fait que ça, quand même. Mais pour le prix, ça vaut la peine. Puis l'autre petit point négatif, ben comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être la durée de vie, parce que c'est pas une durée de vie super longue pour ce type de jeu là. Quand vous allez avoir joué peut-être 4-5 heures au maximum, ben vous allez avoir fait le tour. Puis euh, dans les choses négatives, bien, il y a peut-être. Euh, C'est un jeu qui est quand même assez linéaire. qui a pas beaucoup de choses cachées dans le jeu. Vous allez les trouver assez facilement. Puis tout vous est. Tout, tout vous est pratiquement donné assez cuit dans le bec. Euh, donc ça aussi, il euh, n'y a pas beaucoup d'exploration à, à faire euh, versus d'autres jeux. Euh, où on aime justement avoir un petit peu d'exploration à faire pour trouver toutes les petits goodies puis des choses comme ça mais dans l'ensemble ça reste un super bon jeu c'est un jeu où vous allez avoir du plaisir à jouer avec ça c'est sûr et certain euh, moi j'ai pour la note j'ai été partagé je peux pas y aller avec une note super forte parce que je trouve que pour un remaster il manque une coupe de petites choses dans les extras que j'aurais aimé ça qu'ils rajoutent, qu'on n'a pas rajouté. Fait que ça, je trouve ça un peu euh, décevant. Mais euh, c'est quand même bien. Je vais y aller avec une note de 7.5 sur 10 pour Onimusha Warlords, qui est disponible sur la PS4, Xbox One et la Switch. Et oui, c'est rare, mais oui, euh, c'est maintenant disponible sur la Switch, qui est une super bonne affaire. Alors, c'est ça, les amis, pour notre critique de Onimusha Warlords. Nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Keep on Gaming!